0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова, с особым мнением, Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет-привет. Очень рад тебя видеть. Рад вернуться сюда в эфир. Меня больше недели не было в связи с разными разъездами. Ну, вот теперь все на своем месте.
0: Да, у нас тут поднакопилось, конечно, всяких новостей. Прямо сегодня у нас, конечно, день каких-то неожиданно разных международных событий и сообщений. Сейчас мы к ним перейдем, но я только хотела напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть чат в YouTube прямо в нашей трансляции я буду туда посматривать и если будет что-то важное интересное и срочно важное заслуживающее того чтобы немедленно тебя спросить я тоже все это буду следить ну и конечно в телеграме канал Сергея Пархоменко Пархом туда пришли уже какие-то вопросы продолжайте писать пока еще эфирный час у вас для этого есть
1: да ну послушайте свежайшая новость сегодняшнего дня Ей, правда, уже несколько тысяч лет этой новости, но все-таки она стоит того, чтобы ее упомянуть. Сегодня Песах. Еврейский главный праздник, праздник исхода из-под власти фараона.
0: Праздник свободы и освобождения, да. Да,
1: это праздник того, что... Вознаменование того, что власть фараона всегда когда-нибудь кончается. И народ, если этот народ стоит того, иногда ценой больших усилий, и потратив на это много времени и э, как-то вооружившись мужеством и терпением, выходит из-под власти фараона. Поэтому эта новость, на мой взгляд, весьма актуальная, весьма свежая. О фараоне нам часто приходится говорить. И праздник этот свидетельствует о том, что фараоны всегда плохо кончают. Но э, после того, как фараоны плохо кончают, требуется иногда 40 лет. Почитайте, кто не читал, откуда взялась эта странная история про 40 лет хождения евреев, ушедших от фараона в свою свою землю, при том, что географически, если посмотреть на карту, в то время всего-то там было пути, как и сейчас. как-то География не сильно изменилась. Пути было на неделю. Можно было, в общем, дойти довольно быстро, особенно даже не торопясь. Ну, за две недели, черт с ним. Вот, но ходили 40 лет, потому что нужно на было... 40
0: лет, на 40 лет тут не нагуляешь, это правда. Прям... Да,
1: да, ходили 40 лет специально. Специально ждали 40 лет, тренировались 40 лет. Пока те, в ком жило ощущение рабства и в ком по-прежнему существовала ценность этого рабства, то есть, грубо говоря, кому казалось, что вообще-то там у фараона было как-то поспокойнее. Как-то было посытнее, понадежнее, как-то было, в общем, ну, как-то было привычно. Чего мы, собственно, оттуда дернулись, от фараона-то? Вот пришлось ждать 40 лет, пока те, кто, для кого жизненная философия была вот такой, просто естественным образом как-то куда-то делись. Вот. С чем я всех и поздравляю, вот с тем, что Надежда все равно остается, и о надежде вспоминаешь именно в такие дни, как сегодня. Праздник песах безотносительно к тому, какой вы принадлежите конфессии или не принадлежите никакой, верите ли вы в какого-нибудь бога или не верите ни в какого, неважно. Важно, что вот эта мудрость про фараона она имеет значение. Вот. Ну
0: да. И вот эта прекрасная местная поговорка про то, что пережили фараона, переживем и это. Ну да. А нужное нужно поставить вот под, под словом это потому что появилась она тоже сильно не вчера.
1: Окей, пойдем к сегодняшнему. Да, новостям. пойдем я сегодняшний.
0: Я а я давай прямо, же. прямо вот давай я прямо уже вот по, прям такой, ой, это у меня тут вот как раз новости буквально приходят, новости приходят, новости одна за другой. Одна из сегодняшних новостей, которая выглядит довольно неожиданно, надо сказать, это после всех рассуждений про отношения России с Китаем. Вдруг сегодня мы читаем, что посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун, который дал интервью газете Нью-Йорк Таймс американской, он сказал, что все эти заявления про безграничную дружбу между Москвой и Пекином это не что иное, как риторика, и никакой аннексии украинских территорий Пекин тоже не признавал. И в общем, как бы все это это оказалось как-то небольшой ошибочкой, вырванной из контекста.
1: Это довольно, довольно, я бы сказал, такое жирное заявление, сделанное ну, по э, китайской дипломатической табели о рангах очень высокопоставленным э, чиновникам. Он посол в Европейском Союзе, э, и очень многие обратили внимание на это заявление, потому что послы в Европейском Союзе, китайские, как и, впрочем, всякие другие их послы, в общем, э, не очень склонны просто так трепать языком. И как и, и, и,
0: вообще, стоит, как да. и вообще любые послы, на Ну,
1: деле. в как разных это? странах по-разному. Знаем мы послов, как-то, в частности, российских послов, которые несут с моря и с леса, там, один не бензий, что стоит, или нынешний британский посол, точнее, посол в Британии, который черт знает что, время от времени из себя исторгает. Вот. Но за китайскими послами это не замечено. Особенно вот за такими посол в Европейском Союзе. А он по существу стал говорить о том, что довольно часто разные политики, и дипломаты и журналисты в особенности склонны как-то странным, таким лобовым, буквальным образом трактовать один из самых ярких документов последнего времени. На самом деле он уже сильно не свежий. Это совместное заявление российско-китайское, которое вышло в начале февраля 22 года, то есть еще до войны. Это вот тогда, когда, если помните, Путин ездил в Китай были китайские Олимпийские игры вот собственно, когда в Пекине. Вот когда прошел такой слух, и как впоследствии много раз к нему возвращались, то будто бы китайское руководство попросило Путина не начинать войну, которую к тому моменту уже все как-то ждали, и все читали с изумлением сообщения всяких западных разведок о том, что агрессия России в Украине вот-вот может случиться буквально в ближайшие дни, но вот будто бы китайское руководство попросило э, Путина не начинать войну, пока не кончатся Олимпийские игры. И тогда появилось вот это заявление, в котором были чрезвычайно такие цветастые выражения. В частности, было сказано, что дружбе между Китаем и Россией и, до его пониманию, э, нет границ, они вот как-то безгранично Широки, безгранично хороши, это взаимопонимание, это дружно. Вот, прошел год, больше даже. И вот теперь, после того, что в течение этого года случилось, и после того, как случился уже наоборот, обратный визит Си Цзиньпиня в Россию, и появились новые заявления, тоже достаточно такие велиречивые и достаточно э, такие вычурные местами, в языковом смысле. Потребовалось китайской дипломатии напомнить о том, что ну, вообще вы не относитесь к этому уж так дословно, относитесь к этому как к дипломатическому, так сказать, пению: это все фигуры речи, это все метафоры, это все, так сказать, изящные слова. А в действительности, напомнил он, Китай не признает этих самых российских приобретений. Он напомнил о том, что Китай Китай, не оказывает России никакой военной помощи, вопреки утверждениям, которые звучат иногда и из России. Достаточное количество всяких пропагандистов очень любят моргать обоими глазами и говорить, вы просто не знаете, вы просто не в курсе, в действительности все, как, и так далее. Вот. и э, действительно, э, Китай относится к этому конфликту, как было еще раз вот, подтверждено, собственно, в этих заявлениях, относится как к какому-то сложному событию. Глубинные причины конфликта сложнее, чем вот их такая лобовая поверхностная э, упрощенная э, трактовка, которая встречается в э, речах европейских политиков. Вот о чем говорил этот посол по имени Фу Цун. Вот, и мы вправе, в общем, считать эти его заявления не просто его мнением или каким-то его комментарием, а таким достаточно серьезным разъяснением разъяснением китайской политики. Вот, но это, собственно, к вопросу о том, может быть, кто-то помнит, я говорил об этом, когда появился вот этот так называемый план урегулирования Китая, предложенный Китаем, я тогда обращал ваше внимание, это несложная совсем мысль, не надо быть особенным ведом для того, чтобы это понять, что там, в общем, туда вмонтирована одна очень важная вещь. Туда прямо битым словом вставлено уважение территориальной целостности э, всех стран, всех стран, всех стран, всех стран, Украины тоже. А по нынешним временам, за словами о территориальной целостности Украины, стоят совершенно конкретные вещи. И в том числе вещи для России в ее путинском исполнении, для вот этого фараонного царства, абсолютно невыносимые. Например, Крым. И снова вот сейчас этот самый Фуцун прямо сказал о том, что Китай не оказывает России военной помощи и не признает российскими аннексированные территории Украины, включая Крым и Донбасс. Эта штука торгового стоит. Потому что, в общем, все те танцы и все те песни, которые мы услышали и увидели после вот совсем недавнего визита Си Цзиньпиня в Москву, это очень интересно оттеняет. И позволяет очень ясно понять, что было выдумано в российской интерпретации итогов этого самого китайского визита, а значение этого совершенно колоссально. Потому что, конечно, Китай и мощь Китая, влияние Китая, экономический потенциал Китая, политические амбиции Китая, страх перед Китаем, в том, например, что касается, они... Вечная история. А не захочется ли китайскому руководству воспользоваться моментом и тем временем, пока идет война, решить какие-то свои вопросы? Ну, прежде всего, имеется в виду тайваньский вопрос. Вот это все, это последняя надежда путинской России. Больше опереться не на что. Все истории про то, что если мы будем очень стараться, нас поддержат ЮАР и Бразилия, нас, в смысле, вот эту вот путинскую, путинскую Россию. Все это, конечно, не стоит ни гроша без главной и единственной поддержки, на которой все держится. Сегодня э, фути, путинское фараоново царство висит на одном гвоздике. Этот гвоздик китайский. Это единственное, что может их спасти или, во всяком случае, как-то продлить их, э, историю, историю их фараонного царства.
0: Ну и сюда же, конечно, mm-hmm. идет эта невероятно смешная, конечно, новость из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где Мария Львовой Беловой, российскому уполномоченному по правам ребенка, которая, как мы знаем сейчас, оказалась в этом списке из двух фамилий для, для как бы это по приличности высказаться.
1: Для ордера на арест. Для ордера на
0: арест в, в Гаагу. Гаагу, да. И вот ей прям буквально в Совете Безопасности сказали, будешь свои доклады делать непосредственно в Гааге. Да, бреканская, это все, это все делегация такой, заблокировала видеотрансляцию.
1: Это все имеет такой немножко театральный оттенок. Вот вся вот эта вот борьба вокруг трансляции, появится ли она, будет ли звучать ее голос хотя бы из, из динамиков, и будет ли Ее светлый образ как-то хотя бы на экранах там, э, в в ООН, Э, нет, не будет. Если хотите давать показания, то давайте их в суде. Очень, по-моему, как-то точно и решительно сформулировано. Но за этим, за всем есть одно важное обстоятельство. Россия несколько дней тому назад заступила... Российская делегация на, на председательский пост в Совете Безопасности.
0: Там И это, Песков это... уже обещал яркое э, представительство.
1: Да-да-да, да. это все, ради... чем, надо сказать, довольно быстро. По-моему, срок представительства меняется каждый месяц, что ли, что-то такое. Ну, во всяком случае, это как недолго сидеть на этом, на, на этом стуле э, гражданину Небензе. Но вот что важно. Первое же, что они бросились делать первое, на что они употребили эту свою председательскую, так сказать, свои председательские полномочия, первое, что они начали продавливать изо всех сил, это слушание по поводу проблемы вывоза детей из зоны боевых действий. Вот ничего важнее сегодня нет, что можно было бы обсуждать там. Ни, собственно, саму войну, ни поставку вооружений, не передачу, э, точнее, перемещение, географическое перемещение тактического ядерного оружия на белорусскую территорию и последствия этого шага. Э, ничего. Вот главное сейчас это выяснить, а что же там на самом деле происходит с этими детьми, которых то ли вывозят, то ли не вывозят, то ли добровольно, то ли злодейские, то ли под давлением из зоны боевых действий. Это в точности один в один. История про то, что я скакала три дня для того, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Вот вся эпопея с выпуском ордера на арест Путина и Львовой Беловой до такой степени не имеет никакого значения, до такой степени безразлично, до такой степени презираемо, до такой степени смешна, до такой степени безосновательна, до такой степени вот это все что первое, что делает Россия, оказавшись э, в этом положении председателя Совета Безопас... временного председателя Совета Безопасности, э, он это бросается как-то с этим справляться. Как-то добывать какие-то новые аргументы, как-то оправдываться. И на это им совершенно справедливо говорят. А что вы здесь-то оправдываетесь? Вас же в суд вызвали, а не в ООН. Вот в суде. Вот когда
0: когда да, судья спросят, тогда... Будет... Судья спросят,
1: да. Вот все это вы объясните дяденьке прокурору. Что вы нам-то хотите это все объяснять? Это, конечно, вот, что что называется, дернулись, дернулись и продемонстрировали, до какой степени они не боятся, до какой степени не придают значения и до какой степени считают заведомо ничтожным. Вот в такие моменты мы понимаем, что на самом деле важно, что не важно. И вот такие моменты, весь разговор о том, что выдача этого ордера на арест является началом какого-то очень важного процесса, который меняет ситуацию, который меняет психологию всей ситуации, когда сегодня любой человек, находящийся вблизи этого самого фараона, в тени этих его пирамид, он прикладывает это к себе и думает, а как я буду выглядеть тогда, когда это придет ко мне, и когда я окажусь в этом списке, и когда вот мы вместе с госпожой Львовой Беловой будем выпрашивать разрешение выступить в свое оправдание. Вот пока она выпрашивает, Точнее, для нее выпрашивает российская делегация. Однажды это будет и для меня тоже. Вот и разница. Вот что произошло. С некоторым опозданием мы получили это доказательство, с некоторым потребовалось чуть-чуть подождать, прежде чем это стало до такой степени ясно, зато стало ясно окончательно. И совершенно э, с необыкновенной отчетливостью, я бы сказал, проявилось.
0: Некий некий малообъяснимый ассоциативный ряд сразу направляет меня в сторону президента Трампа, которому светит 136 лет тюрьмы по 34 обвинениям. Даже не знаю, что это за ассоциация такая у меня возникла. Но тут тоже люди просят прокомментировать, конец ли это его политической карьеры и так далее.
1: Нет, конечно, это не конец никакой карьеры, потому что американская политика построена на избирателях. До тех пор, пока у этого человека есть сторонники, до тех пор, пока есть люди, которые хотели бы видеть его президентом, люди, которые ему доверяют и люди, которые его ценят, а таких людей в Америке по-прежнему немного. Социологи говорят нам, что их количество постепенно сокращается и сократилось довольно радикально э, с тех пор, как э, э, Крам перестал быть президентом и можно понять, почему это происходит. Сейчас скажу про это несколько слов, но, тем не менее, какое-то количество есть. Значит, карьера сохраняется. И вся американская политическая система, американское законодательство построены таким образом, будто специально, что даже человек, находящийся под обвинениями, даже человек, находящийся э, как бы в состоянии судебного процесса, который может кончиться для него очень плохо, Даже в этих обстоятельствах человек может и участвовать в выборах, и даже выиграть выборы, и даже, так сказать, отправлять обязанности этого выборного лица, которые которые он эти обязанности на этих выборах получил. Так что, ну, нет, те, кто хотели бы как-то разрушить Трампа, избавиться навсегда от Трампа и забыть о Трампе, ну, давайте еще немножко потерпим, еще не совсем это произошло. Но факт остается тем, что, ну, опять, это, конечно, очень опасно для любого наблюдателя, любого комментатора, вот той позиции, в которой я сейчас нахожусь, в позиции комментатора, э, оказываться в ситуации, когда ну, приходится ссылаться на самого себя и там напоминать о своих собственных каких-то утверждениях, о своей собственной позиции, но ничего тут не могу поделать. Действительно, э, мои прогнозы на протяжении многих лет еще в то время, когда Трамп был президентом и готовился к своим выборам на второй срок, и меня спрашивали, а так сказать, собственно, о чем, в чем вопрос сейчас для Трампа. Собственно, за что он сражается. Я говорил тогда, что для Трампа в тот момент, когда он выезжает из Белого дома, когда он перестает быть президентом, жизнь состоит только из одного, из бесконечных, нескончаемых судебных процессов, или попыток от этих судебных процессов избавиться, как-то их отодвинуть, отсрочить, сделать вид, что он не имеет никакого отношения, но это превращается, собственно, в содержание его деятельности. Я, когда это говорил, я еще не знал, что будет эпизод со штурмом Капитолия, со всеми этими бесчинствами толпы, которые Трамп спровоцировал, и которых он, во всяком случае, не захотел предотвратить тогда, когда это началось, не захотел остановить, И это, конечно, добавило мотивов, добавило обвинений и добавило, так сказать, будущих приговоров, которые Трампу еще предстоят по этой части. Этого всего я еще не знал, когда я говорил. Я думал, что дело ограничится только теми злоупотреблениями, которые были за ним, пока он был кандидатом в президенты и пока он был президентом. Этих злоупотреблений было предостаточно и много американская пресса об этом писала. Это был странный президент, который много чего себе позволял и обращался, так сказать, и с законом, и со своими обязанностями, и со своими возможностями, со своими полномочиями, и с теми деньгами, которые оказались так или иначе от него зависимы. Обращался с этим совсем довольно вольно. И э, я говорил о том, что ему предстоит всю оставшуюся жизнь как-то спасаться от обвинений в этом. Так оно, собственно, и происходит. Вот те обвинения, которые Сейчас это, собственно, самый кончик. Это маленькая штучка. Это, собственно, начало по поводу того, что вот он на этапе избирательной кампании там заткнул каких-то... Э, каких-то э, Женщин
0: и швейцаров, да.
1: Да, каких-то актрис, которые что-то такое пытались про него рассказывать, а он не хотел, чтобы он рассказывал, заплатил немножко денег по сравнению с теми колоссальными суммами, вообще, которыми он ворочал в ходе своей избирательной кампании, и в ходе своего президентства, при том, что сам он как впоследствии выяснилось, вот сейчас выяснилось, оказался человеком в экономическом смысле довольно неблагополучным. Известно, что он много раз оказывался банкротом, а вот сейчас тоже выяснилось, что его богатство в значительной мере воображаемое. И, видимо, именно поэтому он столько лет скрывал свои э, налоговые документы. Вы помните, что это тоже, ну, а кто не помнит, тот... Погуглите и посмотрите, это, в общем, тоже вполне смехотворная история, сколько лет из него пытались добыть эти налоговые декларации, чтобы понять, а у него вообще за душой есть что-нибудь или нет. Тем не менее, он много чем, так сказать, вращал за это время. И те суммы, о которых тут речь, они, в общем, почти ничтожны. Какие-то там несчастные сотни тысяч долларов, подумаешь, с их точки зрения подумаешь. Вот, но это начало. Это некоторое, я вам сказал, лишение э, судебно-политической девственности, и следующим будет проще. И если сейчас выходит журнал «Таймс» с э, оранжевым, точнее, рыжим отпечатком пальца на обложке, э, который свидетельствует, собственно, то, что происходит с Трампом, которого заставляют давать отпечатки пальцев, вот в этом смысле. В том смысле, в каком их дает э, человек... Э, которого сажают в тюрьму. Которого, да. Которого ну не сажают еще в тюрьму, но которого, так сказать, берут под стражу, Пусть на там, какие-то мгновения, на очень непродолжительный срок, пока проделывают с ним какие-то околосудебные процедуры. Вот сейчас по первому разу это как-то очень страшно, необычно. И на этой же обложке таймса, э, тайма появляется надпись «Беспрецедентно». Все, теперь прецедентно. И в следующем будет проще. Следующие отпечатки пальцев пойдут как по маслу. И в следующий раз, когда ему будут говорить вот эти знаменитые, знакомые нам по разным детективным фильмам и боевикам слова, что любое слово вами сказанное может быть использовано против вас, э, ну, вообще этот текст должен быть у у Трампа вытатурирован на лбу, потому что, собственно, все, что он намолотил за свою жизнь, используется непрерывно против него. Но в следующий раз это пойдет уже проще. Вот, что называется, мечты сбываются, прогнозы сбываются тоже, вот они сбываются пока вот в такой форме, но, конечно, это еще не конец, мы с вами еще поговорим про Трампа и посмотрим на Трампа, и, и праймерис с Трампом, и чего только еще не будет с Трампом. Хотя, конечно, этот Трамп уже не тот. Это совершенно очевидно, что идей у него немного, и, собственно, вот этот срок, пока он находится не в президентском кресле, уже срок Байдена, он употребил вот на это. На то, чтобы оправдаться, объясниться за прошлое, э, как-то побороться за ранее проигранное. Но совершенно очевидно, что это человек, который не движется вперед, не предлагает ничего, не задумывается ни, на, ни о чем, что будет завтра. Он весь живет, так сказать, с вывернутой шеей назад и мучительно, так сказать, стряхивает с себя всех этих чертиков, которые на него... Напрыгнули за все эти годы его политической несчастной карьеры.
0: Давай сейчас прервемся буквально на минуту полторы, чтобы нашим зрителям и слушателям напомнить, что у нас есть тут прекрасного на живом гвозде: рассказать еще про одну новую книжку на шоп Дилетант Медиа. Это все пройдет сейчас очень быстро. Вернемся. мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде прежде чем продолжить обсуждение сегодняшних политических новостей я расскажу про очень коротко буквально про еще одну книжку на сайте шоп дилетант медиа это «История, государства, история российского государства бориса акунина красивая книжка с открыткой от автора Ну, тут написано, что попробуем разобраться в причинах гибели российского государства, Российской империи. Ну, в общем, я ее не читала, но если бы могла заказать, заказала бы тоже, потому что можно и читать, и дарить, ну и радоваться тому, что Борис Акунин дал нам сейчас еще один замечательный повод для обсуждения и рассуждения. Вот, не забывайте заходить на шоу «Дилетант Мези» и смотреть, что там еще появляется. А мы вернемся к нашим сегодняшним событиям, и в том числе к тому, что о них спрашивают слушатели и зрители. И один из вопросов, это прямо вот в Фейсбуке тебе написал, Павел, как вы отнеслись к откровениям бежавшего сотрудника ФСО? Насколько достоверными они вам кажутся? Будут ли еще подобные побеги в будущем? Последний вопрос мне нравится больше всего. На него ответ самый простой.
1: Вы знаете, удивительным образом, когда я читал это интервью, у меня есть мои собственные личные воспоминания в связи с этим. Дело в том, что я однажды летал с этими людьми, вот собственно с этой службой, которая обеспечивает связь президента Российской Федерации во время его зарубежных командировок, ну это правда было очень давно, это было еще в эпоху президента Ельцина, я был журналистом, который сопровождал во время американского визита президента, я работал в газете сегодня тогда, и мне предложили быстренько как бы залететь вперед, чтобы встречать президента, который перелетал из города в город, он перелетал из Нью-Йорка в Сиэтл, залететь заранее в Сиэтл и там, так сказать, ждать Бориса Николаевича Ельцина. Что я с удовольствием сделал вместе с еще парой коллег. Мы сели тогда в такой военно-транспортный самолет, который вез в Сиэтл один из двух комплектов президентской связи. Они работают как бы попеременно, то один, то другой, как бы их забрасывают заранее на место пребывания президента. И я вот за время этого многочасового перелета, представляете себе, да, через всю Америку из Нью-Йорка в Сиэтл, успел поговорить с этими людьми, посмотреть на их быт. Ну, в общем, это такие, я бы сказал, пролетарии политического труда. Это люди с очень тяжелым образом жизни, которые вот таким вахтенным образом летают с этой аппаратурой. Но там была еще смешная дополнительное, смешное обстоятельство, что весь этот самолет, который, разумеется, поскольку там секретная президентская связь, он не досматривается никем и ничем. Никакой таможенник не может туда сунуть нос. Так вот, этот самолет был битком набит всякой контрабандой. Впрочем, довольно невинной контрабандой. Там везли какой-то огромный холодильник. Кто-то вез вез двигатель от Мерседеса, очень красиво упакованный в такую толстую пластиковую пленку. Какие-то бесконечные автомобильные шины, какие-то ящики мешки с чем-то, какие-то лекарства, одноразовые шприцы. Чего там только люди с этим самолетом не перевозили, пользуясь тем, что никто на него не посмотрит. Вот. Но в остальном, да, это, значит, вот люди, которые заняты этой самой президентской связью, и это такие люди, довольно, я бы сказал, ну, они сами мало что знают, мало к чему допущены. Это не политический персонал, прямо скажем. Это вот в прямом смысле этого слова технический персонал. Как я понимаю, вот человек ровно из этих. Не знаю, ввозит ли он холодильники и двигатели от Мерседеса. Сейчас, наверное, уже это все как-то иначе устроено вот, Но обязанности его вот такие. Поэтому ждать каких-то больших политических откровений э, от него, конечно, невозможно.
0: Но детали а, прикольные там, согласись. Несомненно. там и, есть И выглядят, выглядят правдоподобно.
1: А да. это люди, которые все-таки видят этот процесс вблизи и видят какие-то э, подробности этого процесса вблизи. Вот вся вот эта вот история с бесконечной боязнью заразиться и с бесконечной мнительностью по поводу значит, вирусов и прочее, и прочее. Все это мне показалось довольно, э, довольно правдоподобным и как бы похожим на наше представление о том, как это все устроено. Ровно с
0: одинаковыми как... кабинетами в разных.
1: Да, 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 ровно как и животрепещущая тема с, вот, так сказать, всякими подменами и всякими двойниками и всем остальным. Я должен сказать, что я давно свое, свою позицию, так сказать, сложил по этому поводу и много раз говорил про это. Я абсолютно убежден, что у Путина есть не двойники, а дублеры. Вот в таком, я бы сказал, кинематографическом смысле. Вот ровно так же, как там, мы знаем, что, что когда, я не знаю, Брюс Виллис выпрыгивает из окна в каком-нибудь очередном боевике и значит приземляется на крышу автомобиля, и кубрим с нее скатывается и немедленно садится верхом на лошадь и скачет дальше, так это делает не он. Это делает человек, который по, так сказать, каким-то общим очертаниям на него похож. Ну и что? Он не становится от этого Брюсом Уиллисом. Он каскадер кинематографический. Вот такие каскадеры, которые могут где-то пройти там вдалеке, посидеть за рулем автомобиля, помаячить за затемненным стеклом, помахать откуда-то рукой и сделать вид, что президент здесь присутствует. Таких людей должно быть предостаточно. И это, в общем, технически совсем несложно. Найти человека, похожего по габаритам, так приблизительно его замаскировать, приблизительно его постричь, одеть его в такой же костюм, научить его примерно так махать рукой. Вот, собственно, и все. Но что касается содержательных действий, в чем часто подозревают э, каких-то вот этих двойников президента, а вот это выступил не Путин, а вот это говорил не Путин, а вот это сейчас здесь стоял не Путин, а это вот... Нет, это абсолютно невозможно. Во-первых, Пластические, потому что э, такой уровень, э, так сказать, имитации абсолютно невозможен. Я говорил с актерами на эту тему, в том числе с актерами, очень э, мастеровитыми именно в этой области, в области перевоплощения. Не буду сейчас раскрывать вам имен, но это вот прям звезды первой величины, которые умеют, э, так сказать, принимать разные образы. И они твердо мне сказали, что это абсолютно невозможно, а кроме того, есть технические системы, так сказать, средства анализа, прежде всего средства анализа голоса. Вот это невозможно скрыть никаким способом. Голос анализируется там по частотам и всяким характерным модуляциям чрезвычайно точно, чрезвычайно детально.
0: и ну да, и это как отпечатки. Это как отпечатки никаких
1: шансов нет это подделать. Поэтому не надо это преувеличивать. Но главное, что мы извлекаем из этой истории, это образ человека, отделенного от действительности. Это важно, потому что это действительно один из ключевых факторов, который привел ко много-много чему, что произошло с нами, со всеми и с Россией за это время. Во главе России стоит человек, который далеко от реальности, который не контактирует с этой реальностью, у которого нет никаких возможностей прямой связи с этой реальностью, альтернативной связи, проверяемой связи, который находится в рабстве у тех, кто обеспечивает ему, так сказать, каналы знакомства с действительностью, вот это полностью подтверждается этим, этим интервью, и в этом смысле оно очень правдоподобное и полностью соответствует тому, как мы это себе представляем. И вот это бесконечно запоздалая информация, вечная подготовка к уже, уже случившимся и уже прошедшим и давно отставшим событиям. И главное, бесконечная ежеминутная подверженность разнообразным влияниям. Вот это удивительный парадокс этого самого путинского фараонства, когда, с одной стороны, мы все время говорим о человеке, который абсолютный самодур, который не слушает никого и ничего, и поступает в зависимости от каких-то теней и бесов, которые живут у него в голове, а с другой стороны, этот человек естественным образом невероятно зависимый, от, собственно, тех, кто поставляет ему эту информацию. Кто-то когда-то сказал ему, что у него сильная армия, кто-то когда-то сказал ему, что Украины как государство не существует, что украинские граждане не ценят свое государство, свою независимость, свой язык, свою власть, свои возможности, свои перспективы и так далее. Кто-то когда-то ему сказал, что Запад не вступится за э, соседнюю страну, если он подвергнет ее агрессии. Ему кто-то ведь когда-то это все рассказывал. Кто-то ему объяснял это, что доллар рухнет, что не выживут без, без газа и все прочее. Кто-то же, Он же не, 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 не с потолка это взял. Ему кто-то рассказывал это. И вот он попал в эту чудовищную зависимость. Интервью в данном случае это подтверждает. И это, конечно, очень плохая новость. Это очень плохая новость, что человек, который принимает решения, от которых в конечном итоге зависит жизнь миллионов людей, этот человек принимает их, опираясь на ложные на ложные обстоятельства, на ложную информацию, на представления о мире. Конечно, это повышает шансы на то, что история этого человека сметет. Рано или поздно это даст, ну, собственно, как оно уже дает о себе знать. Трехдневного Блицкрига никакого не получилось, а получилась изматывающая война, которая убивает его власть и убивает его царство постепенно. Да, конечно, история когда-нибудь, и обстоятельства, события человечества, когда-нибудь его накажут за это. Но много еще будет принято ужасных, безумных э, решений, построенных на ложном представлении о том, как что устроено. И однажды э, может быть принято решение о применении ядерного оружия точно так же, и однажды может быть принято решение о применении другого оружия массового уничтожения, потому что кто-нибудь ему скажет, что, во-первых, это эффективно, а во-вторых, нам ничего страшного. Как-нибудь мы сами, мы принимающие решения об этом, скажут они ему, мы сами как-нибудь выживем. Это будет ошибка, это будет ложь, это будет, это будет подлая дезинформация. Но узнает он об этом позже и узнает вместе со всеми нами. Вот о чем это интервью и почему оно важно.
0: Неизбежно не, не этой темы, конечно, хотя последние несколько дней уже все, кажется, было сказано, обсуждено. И ясности пока нет, но вот это вот этот взрыв, этот теракт, который произошел в Петербурге это убийство так называемого военкора татарского. Я все равно, конечно, должна тебя об этом спросить, потому что многие люди здесь тоже задают вопросы: слушатели и зрители: что ты думаешь, кто, что вообще можно думать по этому поводу? Кто террорист, кто кого убил, почему, кто за этим стоит и так далее.
1: Об этом следует думать главное, что это война. Это полномасштабная война, и войны такого масштаба и такого, так сказать, разворота не идут в в аквариуме или там в каком-то загончике на какой-то ограниченной территории, на территории только одной из воюющих стран и так далее. Это абсолютно исключено, и рассчитывать на это нельзя. Война будет идти на территории тех стран, которые ведут эту войну. Одной из этих стран является Россия, на ее территории будет идти война. Она будет идти в разных формах, в том числе в форме терроризма. Терроризм сопутствует войне, диверсии сопутствуют войне. Убийство в той или иной мере таким или иным образом значимых людей на вражеской территории, так сказать, во вражеском стане, является естественным элементом войны. И если кто-то почему-то думал, вот, например, возвращаясь к нашей предыдущей теме, тот человек, который сидит в замкнутом бункере в Кремле и общается с миром через каких-то нелепых посредников, если он думал, если они ему говорили, если они ему врали, что без этого обойдется, так это они ему врают. И вот теперь всем, и ему в том числе, и всем на свете предстоит убедиться, что нет, так этого не будет. Теракты будут, диверсии будут, Люди будут гибнуть, и будут гибнуть и те люди, которые должны были бы погибнуть в этих обстоятельствах, то есть разжигатели войны, участники непосредственной э, э, агрессии, люди, на которых построена агрессивная идеология и так далее, то есть те, против кого-то, собственно, направлены эти теракты, так и случайные люди. Но в войне гибнут случайные люди, и виноват в этом тот, кто начал эту войну, кто развязал эту войну и кто организовал эту агрессию. Вот он несет ответственность за гибель людей на обеих сторонах. Потому что в конечном итоге ответ на любой вопрос. А как так вышло, что разбомбили именно этот дом? Как вышло, что ракета прилетела именно сюда? Как вышло, что взорвали именно в этом кафе? Как вышло, что эти люди оказались недалеко от той бомбы, которая взорвалась в кафе? Кто в этом виноват и как так вышло? Вот он и виноват. Тот, кто организовал войну. Если бы войны не было, ничего этого бы не было. И все разговоры о том, что мы э, начали эту агрессию, потому что кто-то собирался на нас нападать, ложь. По той простой причине, что если кто не собирался, тот не напал. Ничего этого не произошло. Все это осталось в ваших фантазиях. Все это осталось в вашем воспаленном мозгу. А вот ваша агрессия настоящая. Она случилась. Ее можно потрогать рукой. Можно палец окунуть в ту кровь, которая течет благодаря тому, что вы действительно сделали. А все остальное – ваши выдумки и ваши фантазии. Вот. Так что э, этот теракт, этот взрыв, э, когда-нибудь мы узнаем, кем он организован. Организован ли он э, украинским военным руководством или украинской разведкой – или людям, которые сочувствуют Украине, или людям, которые разбираются внутри каких-то политических интриг российских и борьбы за российскую власть, или людям, которые имеют претензии к тому конкретному уголовнику, убийце и грабителю, который скрывался за этим самым псевдонимом, да, в общем, даже и не скрывался за этим псевдонимом Владлен Татарский, уже кто только не не видел этот знаменитый отрывок, как он говорит, что всех убьем и всех ограбим, вот его и как убили. Мы любим. И да. Как мы да. любим. Да, он да. очень любил убивать и грабить, и любил еще третью, третью вещь, он очень любил хвастаться. И вот результат, его, так сказать, жизненная философия привела его вот сюда, вот в эту точку, где э, как-то случился этот взрыв, Ко- э, в котором он виноват, несомненно, и сам. И его, так сказать, биография, это биография бандита и убийцы. Биография человека, который должен был кончить как-нибудь ужасно. И ничего удивительного, что это произошло вот таким образом, фактически на наших глазах, ничего удивительного в этом нет. Но вне зависимости от того, что стоит за этим конкретным терактом, терактов будет еще много. И они будут происходить в России в том, числе, в том числе, в больших городах, в том числе с участием, так сказать, в присутствии мирных жителей, которые рискуют всякий раз. Кстати, здесь надо иметь в виду, что те люди, которые были в этом кафе, они, конечно, рисковали особенно. Они знали, что они идут в логово. Они идут в притон. Притон. Пригожинский притон? А Притон агрессивного, я бы сказал, информационного разврата. Вот так я обозначил бы это, это заведение. Они идут, чтобы что там делать? Они идут бесноваться. Вот так можно было бы описать то, что происходило там. Там происходило такое коллективное беснование на военные темы. По военному поводу, по поводу агрессии в Украине, по поводу убийства мирных жителей, по поводу грабежей. И э, мародерство, которое там произошло, они там бесновались на эту тему. Ну вот, частью этого беснования оказался, оказался этот взрыв. Есть еще вторая сторона этого дела, те обвинения, которые немедленно после этого прозвучали, но ну, совершенно очевидно, что э, в агрессивной российской государственной машине, карательной машине сегодня нужны повод, нужны враги и нужны способы разворачивать еще дальше еще шире свои репрессии против людей. И понятно, что они будут цепляться за любые поводы. Я абсолютно убежен, что никто, никто не взрывает бомбы, не убивает сторонников и, так сказать, бесноватых пропагандистов для того, чтобы получить э, повод для дальнейшего, э, для дальнейшего, так сказать, агрессивного нападения. Но если он появился, то почему им не воспользоваться? Если этот взрыв произошел, если этот труп лежит, И если этот, так сказать, человеческий материал вот таким образом отработан, то почему бы, собственно, не употребить это в дело? Вот они и употребляют в дело. Они немедленно это подхватили. Большого ума для этого не надо, большой реакции для этого не требуется. Немедленно подхватили и немедленно объявили, что это вот, значит, сторонники оппозиции, что это вот э, сторонники Навального, что это еще... Ну, А что они должны были сказать? Это мы, идиоты, развязали войну и теперь нас убивают на наших собственных улицах? Они в этом, что ли, должны были признаться? Нет. Разумеется, они повесили это все на тех, кого они больше всего ненавидят и кого они больше всего боятся в российском обществе. Это вот те, кому они готовы, на кого они готовы употребить каждый патрон, который в их руках, политический, пропагандистский патрон, который в их руках появляется. Ну вот употребили. Употребили таким способом. И будут продолжать это делать и совершенно очевидно то репрессии будут разрастаться, и все больше и большее количество невинных людей по все более и более абсурдным обвинениям будут оказываться под этим давлением и будут служить инструментом для устрашения остальных. Задача же в чем? Как можно более свирепо разорвать тех, кто попал, так сказать, к ним в руки, для того, чтобы потом эти окровавленные ошметки продемонстрировать остальным и сказать, вот смотрите, что с вами будет, если вы тоже попробуете дернуться. Все очень а... просто. Очень а
0: Эвана, Эвана Гершковича, корреспондента Московского Wall Street Journal, э, взяли, э, захватили, схватили в качестве заложника. Или да, конечно, это варианты. совершенно другая история. Это, ну, обменный
1: фонд. Угу. это обменный фонд, который нужно каким-то образом формировать. Есть несколько э, сейчас уже, несколько вариантов того, зачем в точности мог бы понадобиться вот такой, так сказать, я бы сказал, высококачественный заложник корреспондент крупного, влиятельного западного издания с огромной аудиторией и известный журналист, имя которого очень очень многое говорит западной публике. Это, конечно, дорогой товар. И тут опять надо иметь в виду, что расчет ведь достаточно циничный идет и на западное общественное мнение, которое в этой ситуации начинает давить на давить на на политиков. Начинает любой президент в этой ситуации, начинает получать требования, начинает получать упреки, он начинает начинает чувствовать вокруг себя достаточно агрессивное отношение своих собственных избирателей, которые говорят, да спасите же вы его. Да что ж такое, почему же вы не можете его вытащить? Немедленно сделайте что-нибудь. Вот это вот сделайте что-нибудь, это, конечно, тот фактор, на который сейчас те, кто организовали это похищение Ивана Гершковича, очень рассчитывают. Есть несколько вариантов. Есть ну, первая фамилия, которая приходит в голову для качества того, на кого, так сказать, мог бы быть рассчитан этот дорогой обменный товар. Это Вадим Красиков, человек, который сидит в берлинской, в берлинской тюрьме сейчас, в берлинской тюрьме Тегель знаменитый, на пожизненном заключении за то, что он убил здесь, в Берлине, человека по фамилии Хангашвили, Зелимхана Хангашвили, чеченского активиста. И это было очень нагло, это было как-то очень демонстративно, это было на глазах, что называется, у всех. Моментально нашли, моментально разоблачили, моментально судили. И, тем не менее, это совершенно очевидно, что это подготовленный наемный убийца, Никакого там, никакой там бытовой вражды, я не знаю, никакого конфликта в данном случае между убийцей и его жертвой не было. Совершенно ясно, что это заказное убийство. И совершенно ясно, что это присланный специально из России. Человек кем уж присланный. это другой, другой вопрос. Прислан ли он чеченским руководством или Кремлем, или российскими спецслужбами, или кем-то еще. Есть несколько здесь разных вариантов. Ну вот один претендент, так сказать, на обмен, это вот этот самый Вадим Красиков, а другой э, претендент это человек по имени Сергей Владимирович Черкасов, недавно э, разоблаченный, э, один из последних таких глубоких нелегалов российской разведки. Человек, вы, может быть, помните, под бразильскими э, документами, медленно, очень терпеливо, э, на протяжении там, почти 15 лет он продвигался в высокопоставленные, высокие такие европейские сферы, между прочим, Прежде всего, в Международный уголовный суд. И в какой-то момент умудрился наняться сотрудником Международного уголовного суда под поддельной личностью. У него был бразильский паспорт, поддельное бразильское имя. Он там назывался Виктор Ферейра. Ну, это очень дорогая и очень ценная фигура. Потому что, ну, во-первых, сам этот разведчик, что называется, дорогого стоит. По всей видимости, это такой высококачественный, так сказать, высокопрофессиональный кадр. В отличие от Петрова и Баширова, которые «Шпиль» едут смотреть, он все-таки продержался 15 лет и пролез достаточно глубоко и сумел создать целую огромную легенду. А кроме того, это очень важный, важный источник для того, чтобы понять, как вообще устроена вся эта система нелегальной разведки, где этих людей готовят, как их готовят, каковы особенности их, так сказать, профессионального почерка и так далее. Понятно, что многое из этого Черкасова уже добыли. Как я понимаю, он довольно давно уже находится в руках тех, кто его разоблачил и и арестовал. Но понятно, что каждый лишний день здесь добавляет ущерба. И понятно, что в этой ситуации можно было бы специально подбирать какой-то обменный фонд для того, чтобы этого человека вытащить. Вот, собственно, есть два на сегодня основных варианта на кого можно пытаться их обменивать. И понятно, что будут, будут со всех сторон оказывать давление сегодня на политическое руководство Соединенных Штатов, на руководство НАТО, с тем, чтобы стимулировать этот обмен. И в зависимости от того, получится ли это, будет ли это удачно, в зависимости от этого, видимо, эта добыча заложников будет превращаться в более или менее массовую процедуру. Мы вообще вправе? к сожалению, ждать, что этих случаев будет еще много. К сожалению, в России сегодня по-прежнему остается довольно много иностранных граждан, в том числе и много журналистов. И здесь вот я должен обратить ваше внимание на то, что, пожалуй, впервые за вот этот год огромный список подписей журналистов, известных журналистов, появился под письмом с требованием освободить Ивана Гершковича. Я и сам подписал это письмо и там принимал некоторое участие в его подготовке, это важный, я бы сказал, что это важный факт такой появляющейся солидарности российских медиа, уехавших из России, вы можете видеть это письмо там и в «Медузе», и в «Новой газете Европа», и на сайте «Редколлегии», и в общем в очень многих сегодня медиа, оно появилось. Вот такого рода агрессия, против наших коллег, она возбуждает и противодействие в виде появляющейся вот такой солидарности. Это очень важно, и я надеюсь, что из этого что-то в результате получится из вот этих вот зарождающихся солидарных отношений между между журналистами. Но, к сожалению, это тоже так же ровно, как с терактами. Это не конец, а начало этой истории. Это не конец, а начало длинной серии. И эта серия будет настолько длинна, насколько длинной окажется война. И э, как-то надеяться, что без этого как-нибудь обойдется, невозможно. А пред, противостоять этому невозможно тоже. Ну, невозможно опустошить полностью Россию в смысле граждан иностранных государств, которые там находятся. Все равно там есть какое-то количество дипломатов. Там есть какое-то количество журналистов, там есть какое-то количество специалистов. Понятно, что бизнес весь может и должен немедленно уехать э, как-то, потому что ну, речь идет всего только о деньгах. Ну, значит, эти деньги, может быть, стоит потерять. И контроль над этими компаниями, может быть, стоит потерять, но людей сохранить. Но дипломаты хотя бы в каком-то минимальном количестве никуда не денутся. А совершенно очевидно, что это будет продолжаться. И к тому же это будет продолжаться еще и, и... по мере развития всей истории с судом, и здесь мы должны вернуться к этому. Я нисколько не удивлюсь, если через некоторое время появится все, будет появляться все больше и больше этих ордеров на арест, и в том числе эти ордера будут касаться людей, которые реально передвигаются за пределами Российской Федерации, и в какой-то мере вот эти заложники, они могут еще и пригодиться для этого. Потому что если завтра в этом положении окажется, не знаю, кто-нибудь из российской миссии в ООН, в Нью-Йорке, что я вполне могу себе предположить, потому что эти люди говорили чудовищные вещи, чудовищно врали, отвратительно лицемерили и вообще, что называется, наговорили себе уже на многие обвинения в поддержке и разжигании этой агрессии. И я совершенно не удивлюсь, если однажды появится ордер на арест кого-то из них. Вот в этой ситуации заложник тоже может очень
0: пригодиться. Закончим на этом. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в этом эфире. До встречи. Счастливо, пока.
1: Спасибо, счастливо до пятницы в моем. Пока,
0: пока.